0: 2.2. Proceso de planeación nacional. Antes de iniciar con el desarrollo del tema resulta importante revisar brevemente lo que dicen algunos autores en torno al concepto de planeación nacional. Reinhold Sipelius 1985, indica que planear significa, proyectar mentalmente un objeto o situación deseados y señalar los medios y métodos para su consecución. Jorge Whitker 1985, Menciona que la planeación constituye una técnica de intervención que parte de un diagnóstico integral del proceso socioeconómico y político y de sus leyes, que inserta en la Carta Fundamental define un proyecto nacional en función de determinados objetivos, precisamente estampados en una ideología constitucional y política. Aunado a las definiciones anteriores y considerando el contexto gubernamental, debes considerar las siguientes características de la planeación. Unidad todos los agentes deben integrarse y organizarse para llegar a un plan general, estableciendo metas congruentes. Continuidad. La planeación es una actividad que requiere ser efectuada constantemente para alcanzar nuestros fines. Precisión. Los planes a desarrollar deben estar bien definidos y establecidos para evitar en la medida de lo posible los imprevistos. De acuerdo con lo anterior, la planeación es un instrumento del Estado para lograr sus fines de desarrollo social y económico, al ordenar y programar sus recursos Sánchez, S diagonal F. Y el proceso de planeación nacional es la ordenación sistemática de acciones del Ejecutivo Federal para regular la actividad política, social y económica del país. Ahora bien, la planeación nacional está regulada por la ley de planeación, y que el instrumento que se deriva de dicho proceso es el Plan Nacional del Desarrollo, PND, que rige programas institucionales, sectoriales, especiales y regionales, para orientar la tarea del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cabe destacar que una vez definida la dirección de la acción gubernamental, mediante los objetivos, estrategias y metas, las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública definirán su misión, visión, objetivos o metas estratégicos propios. Finalmente, es posible deducir al propósito de la planeación nacional como el logro de la transformación de la realidad del país, con base en una visión de largo plazo que se concreta a través de planes, programas, estrategias y líneas de acción. El marco normativo en que se fundamenta la planeación del desarrollo es principalmente la Ley de Planeación de 1983, que a la letra dice Artículo primero las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer 1. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de esta, las actividades de la Administración Pública Federal. 2. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 3. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la Administración Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable. 4. Los órganos responsables del proceso de planeación. 5. Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley y 6. Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley. Reforma publicada en el DOF el 16, 2002 a 2018. Estos lineamientos deben ceñirse a los objetivos nacionales que son una visión de largo plazo que lleve a la nación al desarrollo económico con un sistema democrático eficiente con justicia para todos los habitantes. Cabe señalar que con el paso de los distintos periodos presidenciales los objetivos se han ido modificando. Como pudiste estudiar, a partir de periodos históricos que han quedado muy atrás como 1930, año que vio la luz la primera ley de planeación general de la República podemos encontrarnos prioridades de diferente índole como por ejemplo con la primera implementación del PND, las metas eran a. conservar y fortalecer las instituciones democráticas, b. vencer la crisis, Se recuperar la capacidad de crecimiento, d. iniciar los cambios cualitativos que requería el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales. Conforme han transcurrido las administraciones, las coyunturas económico-sociales se han ido modificando y de esta forma es común encontrar en todos los planes instaurados desde entonces una amalgama de objetivos reflejados en programas que tienen como eje de política pública el interés presente del momento histórico por el que se esté atravesando. Como sabes, las políticas públicas se caracterizan por Winchester 2011 p. 4-5. Ser soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Desprenderse de la agenda pública de cada país. Articularse como un conjunto de actividades, programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos dirigido hacia un objetivo general. Su diseño, gestión y evaluación es una parte fundamental del quehacer del gobierno. Por lo anterior, el interés de estudio de este tema se encuentra centrado en el manejo que desde la gestión gubernamental puede darse a temas prioritarios en la Agenda Nacional y que requieren de acciones para solucionar grandes problemas por combatir en pro del bienestar social, lo cual se realiza a través del estudio y consulta pública para instrumentar planes y programas de política pública. Si se considera al desarrollo económico como motor generador de la riqueza nacional y que coadyuva a reducir la desigualdad, habrá que tomar en cuenta al realizar la planeación nacional, políticas de desarrollo que orienten la gestión del gobierno para alcanzar sus objetivos. De esta manera la planeación persigue intervenir en los sistemas de política pública para mejorar el logro de resultados, y se encuentra sujeta a la directriz de las políticas públicas instrumentadas. A pesar de los ordenamientos derivados del Consenso de Washington de 1989, el papel del Estado en la intervención de los asuntos públicos nunca ha desaparecido, con lo cual se deduce su importancia, sus funciones y que de ellas se deriven las políticas públicas, pues el Estado justifica su existencia. Cabe mencionar que el Estado se ha modernizado a partir del cambio de paradigma, de pasar al del Estado benefactor keynesiano, a un modelo de Estado eficiente llamado nueva gerencia pública. Revisemos la diferencia entre las dos clases de Estado. Estado tradicional. Hubo control de insumos, número de funcionarios, gastos autorizados, etc. Cumplimiento detallado de normas y procedimientos definidos centralmente. Logro de productos, número de inspecciones, viviendas o atenciones. Nueva gerencia pública. Medición de resultados. Participación ciudadana y transparencia. Dimensiones cualitativas de la gestión. Ciudadanos pueden evaluar calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios recibidos. Como podrás apreciar, en el segundo modelo se persigue una eficiencia del empleo de recursos, por lo que existe una constante medición de resultados, con lo que debe entenderse que se fijan objetivos claros a cumplir para quienes participan en las labores gubernamentales. Esto redunda en calidad y atención hacia el ciudadano quien espera tener una calidad de servicios solicitados a los entes gubernamentales. Existen sistemas de evaluación y desempeño para poder brindar una atención sistemática a las necesidades apremiantes de carácter público por lo que es posible estratificar la planeación por elementos y niveles. 1. Plan Nacional de Desarrollo 2. Planes sectoriales 3. Planes institucionales 4. Programas presupuestarios A continuación, explicaremos cada uno de estos rubros que forman parte de los sistemas de evaluación para aplicarse a la política pública. Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo, PND, es el instrumento de planeación a seguir por un periodo presidencial en específico, como ahora sabes se consolidó tras un largo camino avanzado desde 1928, cuando el sistema político mexicano comenzaba a adquirir su característica estable y de cohesión de numerosos sectores sociales. De acuerdo con el análisis del devenir histórico previamente revisado, Dicho plan adquirió su forma definitiva en el sexenio de 1982 a 1988, con la reforma a los principios normativos del desarrollo económico y social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En aquella iniciativa se determinaba, específicamente en el artículo 26, que dentro del Estado mexicano debía integrarse un Sistema Nacional de Planeación Democrática, dentro de la cual estaba incluido el Plan Nacional de Desarrollo 1983 a 1988 en los términos y en el plazo fijados por la Ley de Planeación. A partir del PND se desprenden programas de carácter específico a través de los cuales se coordinan las acciones de gobierno y que deben estar vinculados a los objetivos planteados en el mismo. Observa un ejemplo de estructura del Plan Nacional de Desarrollo, corresponde al sexenio 2013 a 2018. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a 2018. Objetivo general, llevar a México a su máximo potencial Cinco metas nacionales 1. México en paz 2. México incluyente 3. México con educación de calidad 4. México prospero 5. México con responsabilidad global Tres estrategias transversales. Primera, democratizar la productividad. Dos, gobierno cercano y moderno. Tercera, perspectiva de género. Fuente. Gobierno de la República, 2013, página 21. Programas sectoriales. La economía mundial marcha experimentando cambios a un ritmo vertiginoso, de tal manera que hoy en día es imposible situarse en la misma posición que tan solo hace diez años. El cambio de un modelo económico keynesiano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin del patrón oro-dólar y de ahí en adelante con la adopción de un modelo que se cimienta sobre un estado eficiente y con base a resultados es la demostración de las prioridades que cambian con el paso de las décadas. La economía nacional también es afectada por los cambios de paradigma, así como por las sucesivas administraciones de la economía estadounidense de la cual se tiene una fuerte influencia y afectación. De acuerdo con lo anterior, los gobiernos exenales modifican y trazan diferentes rutas y horizontes de mediano plazo con base en la ley de planeación que prevé en el capítulo. Cuarto, en su artículo 21, la línea de acción a seguir instrumentando los programas sectoriales apropiados de acuerdo a los objetivos nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural. Y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Para identificar los programas sectoriales, se tomará como ejemplo el primer sexenio donde se instrumentó de manera estructurada un PND, en el periodo 1983 a 1988 de la Administración de Miguel de la Madrid, en el que se presentaba así, la visión inherente a dicho plan. Mantener y reforzar la independencia de la nación para la construcción de una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social. E inmediatamente después se describían cuatro objetivos. 1. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 2. Vencer la crisis. 3. Recuperar la capacidad de crecimiento. 4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales. De esta manera, a partir de los objetivos se dibujaban claramente los campos de acción gubernamental en que se centrarían las acciones. En el artículo 22 de la misma ley de planeación, se presenta la condición de operatividad de los diferentes programas instrumentados. El plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el presidente de la República posteriormente. Estos programas observarán congruencia con el plan, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. Y en el artículo 23 se delimita la pertenencia de los planes sectoriales enunciando que estos estarán vinculados con las metas de cada plan. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. Con los programas sectoriales se pretende influir en indicadores de impacto, por ejemplo, combatir las tasas de desnutrición, de deserción escolar, así como disminución de déficit viviendas, etc., lo cual se puede apreciar reflejado en su definición una serie de fenómenos sociales muy concretos que se pueden atacar con medidas muy concretas. Programas especiales. En lo que respecta a los programas especiales, son un refuerzo de los sectoriales y como se afirma en el artículo 26 de la Ley de Planeación. Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas. En este sentido, para ejemplificar esta clase de programas, remontémonos al PROMAP creado en la Presidencia 1994-2000. a El programa se centraba en la modernización de la administración pública, Y para poder alcanzar esa meta se concebía que las secretarías y entidades debían definir anualmente un conjunto seleccionado de proyectos prioritarios que implicaran mejoras apreciables a la vez, que pudieran ser realizables en el corto o mediano plazos, en beneficio de la sociedad. Ejemplos de programas especiales eran 1. Participación y atención ciudadana. 2. Descentralización y diagonal o desconcentración administrativa. 3. Medición y evaluación de la gestión pública. 4. Dignificación, profesionalización y ética del servidor público. Para profundizar en el entendimiento de los programas especiales, la misma ley de planeación amplía en el artículo 26bis. Los programas derivados del plan deberán contener al menos los siguientes elementos. 1. Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el plan. 2. Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del plan. 3. Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa. 4. Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución. 5. Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del programa y 6. Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.